0: Bienvenidos al segundo episodio de Bitcoin para Todos. Este episodio lo voy a llamar ¿Por qué hablar de Bitcoin? ¿Por qué es importante o por qué considero importante para mí eh, comunicar esta, este conocimiento? ¿Y por qué entiendo que para ustedes es importante dedicarle el tiempo a escucharlo y después seguir profundizando? Antes de, de meterme de lleno con, con la importancia de Bitcoin como tecnología, voy a hacer un pequeño raconto como para ubicarnos en qué contexto tecnológico se desarrolla Bitcoin. Con el advenimiento del siglo XXI, lo que estamos viendo es que el proceso de avance tecnológico se acelera cada vez más. Es decir, el cambio tecnológico es cada vez más rápido. Yo recuerdo escuchar esto desde, desde la universidad, ya por el mil, 1995, 96, 97, que hablaba del cambio tecnológico y su aceleración. Pero la verdad, lo que, ha, lo que he visto en los últimos 10 años, eh, no lo he visto en el resto de mi, de mi corta vida, de no más de 42 años de vida. Pero la verdad lo que, lo que está sucediendo en la industria de la tecnología, que es a lo que yo principalmente me dedico, es asombroso. Y, ¿Y el tema cuál es? Que este avance, digamos, tecnológico, no tiene una importancia en sí mismo, sino que la importancia es porque su impacto también es cada vez mayor. Entonces, no solamente que los cambios se aceleran, sino que aparte cada vez impactan más en nuestras vidas. Y por eso es importante empezar a... A, digamos, a, a involucrarnos con estos cambios. Estos cambios van a transformar la forma en la que nos vinculamos. Por ejemplo, lo han hecho las redes sociales. Nos van a tra transformar la forma en la que usamos el tiempo. Cada vez más eh, las personas dedican tiempo y energía en su contacto con sus smartphones, con, con, eh, con su eh, de televisor inteligente o su Smart TV, con la computadora. estamos cada vez más tiempo digitalizados. Y algo que es muy importante, que es la forma en la, de, en la que se está creando la riqueza está cambiando. Por lo tanto, si queremos mantener nuestro nivel de vida o mejorarlo, necesitamos ayornarnos. Porque los cambios que están viniendo van a impactar mucho y en particular en el mercado laboral o en el mercado profesional. Lo primero que tenemos que tener claro es que todos estos cambios no hubieran sido posibles, de los que yo me voy a referir en este podcast, no no hubieran sido posibles sin la creación de Internet. Internet fue el punto de partida que, que generó, digamos, la base sobre la cual se están disrumpiendo un montón de industrias, un montón de tecnologías. Ahora bien, Internet cuando se creó originalmente se creó como una red de comunicación estratégica robusta. Eh, esto se hizo, por, lo, lo desarrolló el Pentágono eh, en los Estados Unidos con el objetivo de que ante un ataque de, de, de en ese momento la Unión Soviética no hubiese un punto de ataque que pudiera inhabilitar la comunicación del país. Entonces lo que ellos hicieron fue generar una red de comunicación descentralizada. Eh, es decir que Internet, digamos, es un subproducto de la Guerra Fría y de la paranoia americana. Fíjense cómo son las cosas. Esa Internet, digamos, que se creó, eh, luego... Con, con la caída del muro de Berlín y con el, 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 el fin, digamos, de, de la Guerra Fría. Eh, a ver, en ese momento no, no se llamaba Internet, ¿no? Está claro, digamos. Pero esta interconexión de nodos descentralizadas después se, se empezó a utilizar en el ámbito académico eh, y de investigación científica. Y recién a mediados del, de los 90 es cuando Internet empezó a popularizarse en el resto del planeta generando un cambio eh, disruptivo eh, fundamentalmente en el manejo de la información. Internet se dice que democratizó la información. Hasta no, no hace mucho, digamos, eh, la realidad es que la información, el acceso a la información estaba restringido. Yo recuerdo... Eh, cuando estudiaba en el secundario, que para buscar información íbamos a la biblioteca de la cooperativa. Y, y ese era el acceso que había a la información. Los libros que estaban en esa cooperativa. Yo vivía en Puerto Madryn y, y nada, iba a la cooperativa y había, no sé, N libros, un montón. Claramente no leí la eh, eh, segunda mayoría, pero ese era el acceso a la información. Hoy por hoy, en Internet, uno tiene acceso... Prácticamente al 100% de la información de forma totalmente actualizada. Entonces, eso cambió, cambió los paradigmas, cambió los paradigmas estratégicos, fundamentalmente en lo que es el equilibrio eh, geopolítico de las potencias, donde el conocimiento era una base estratégica fundamental y estaba el espionaje eh, sobre las investigaciones, etcétera, algo de, que de lo que todavía Trump eh, digamos, sigue sigue echando leña al fuego, pero ya es medio antiguo, digamos. La realidad es que hoy, hoy por hoy ya no hay grandes secretos, toda la información está en la red, inclusive los secretos más oscuros de los países eh, se pueden incluso eh, acceder desde, desde Internet. Pero el punto, digamos, es que Internet cambió la forma en la que el mundo se vinculaba, acercó el mundo, digamos, y hoy por hoy todos tenemos acceso a lo que está pasando en cualquier lugar del planeta. Entonces entramos en una era de información digital. Antes era información analógica, estaba en los libros. Hay información libre. Antes la información no era libre. Y a información global. Ahora todos podemos acceder a la información de todo el planeta. Toda la información, digamos que, que hoy eh, está disponible eh, en el planeta, eh, pasa a ser, digamos, un recurso. Que empezó a generar sus productos tecnológicos, ¿no? Uno de ellos es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que es, eh, tiene la misma capacidad disruptiva que tiene la tecnología Bitcoin, eh, no porque apunten a lo mismo, ¿no? Digo, pero en cuanto a la potencialidad del impacto, eh, actualmente está un poco más avanzada que lo, que lo que tiene que ver con las criptomonedas o, o Bitcoin. Pero se basa básicamente, la inteligencia artificial usa como insumo principal la información o los datos. Y esos datos existen gracias a internet. También gracias a internet existen las plataformas digitales. Las plataformas como Amazon, como Airbnb, Facebook, Google. Estas plataformas que hoy dominan el planeta y tienen más poder que la mayoría de los gobiernos. Es, esa es otra tecnología disruptiva. Y están las criptomonedas, o lo que se conoce como el Internet del Valor, que es la forma de intercambiar valor a partir de Internet. Ya no solo intercambiar información, sino también intercambiar valor de una manera segura. Entonces, lo que tenemos que entender es que este estallido tecnológico, esta aceleración tecnológica que estamos viendo, tuvo sus orígenes en el desarrollo de internet internet generó un cambio de era yo creo que en los libros de historia de dentro de 50 años o 100 años internet eh, va a estar a la altura de la caída de Constantinopla en cuanto al cambio de era ¿no? antes pasábamos de la edad media a la edad moderna bueno, ahora vamos a pasar de la edad analógica a la edad digital y eso va a traer un montón de cambios por eso es importante que abramos la cabeza y empecemos a estudiar estos temas por eso es importante Bitcoin, porque Bitcoin es una de las tecnologías disruptivas. Ahora bien, yo hablo de tecnologías disruptivas. Y, ¿Y qué significa que una tecnología sea disruptiva? Bueno, que una tecnología sea disruptiva significa que produce una ruptura brusca. Significa que va a generar la desaparición de productos y servicios tal como los conocemos y los utilizamos hoy sacude industrias y eh, a líderes actuales. Hay un profesor de Harvard que se llama Clayton Christensen que acuñó el término tecnología disruptiva porque él hablaba de que la tecnología o la nueva tecnología era de dos categorías, la tecnología sostenida y la tecnología disruptiva. La tecnología sostenida se basa en mejoras incrementales sobre lo que ya existe, eso es lo que conocemos como el avance tecnológico tradicional, ¿no? Digamos, no sé, eh, un televisor que antes ocupaba mucho espacio, eh, era pesado, eh, tenía ciertos píxeles, bueno, se fue mejorando, se fue reduciendo el peso, ampliando la pantalla, abaratando los costos. Todo eso es tecnología sostenida. Ahora, la tecnología disruptiva carece de refinamiento en una primera etapa. Es decir... Es una tecnología rústica, es una tecnología difícil, de difícil acceso y que atrae a un público muy limitado en sus comienzos. Y es una tecnología cuya aplicación no está aprobada, porque es tan nueva que nadie sabe bien qué hacer con ella. Como hablábamos en el, en el primer eh, episodio, Bitcoin tiene 10 años. Bitcoin todavía no es una tecnología que eh, esté eh, inmersa en, eh, en la sociedad. Debe haber alrededor de 5 millones de usuarios de Bitcoin en todo el planeta. Contra una población de casi 7 mil millones de habitantes. Entonces, todavía eh, Bitcoin es una tecnología que está refinándose y que está ampliando cada vez ese público. Hay algo que se conoce como la Killer App o la aplicación asesina, traducida al español, que es como el uso que hace que, la, que una tecnología nueva eh, se masifique. En el ejemplo de lo que fue Internet, la Killer App fue básicamente el correo electrónico. El correo electrónico fue el primer uso que se encontró para Internet. Ahora, claramente no es el único desde ya y dentro de poco el correo electrónico va a quedar también disrumpido por nuevas formas de comunicación como Telegram, Whatsapp, Slack, diferentes eh, tecnologías. Acá estoy mencionando nombres de empresas o softwares, ¿no? No quiero entrar en detalle. Eh, pero eh, 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 hoy, digamos, eh, Internet lo conoce todo el planeta y, y, y el primer, eh, su primera aplicación fue el correo el, el electrónico. Y fíjense que la primera aplicación... La primera aplicación tiene una analogía con lo que sucedía en el pasado, que era el correo tradicional. Ahora bien, WhatsApp o la mensajería instantánea no tenía ninguna correlación con un servicio eh, en la en la era antes de esa tecnología. Con Bitcoin va a pasar lo mismo, con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Lo primero que sucede con estas tecnologías muy nuevas es que se aplican para reemplazar bienes y servicios preexistentes y los hacen desaparecer, claramente. Y con posterioridad empiezan a generar oportunidades totalmente inimaginables en sus comienzos. Bueno, este es el concepto de... Eh, tecnología disruptiva y Bitcoin es una tecnología disruptiva otros ejemplos de tecnologías disruptivas a modo de ejemplo, esto no es que estén digamos, no lo tomen como, como algo vinculado con Bitcoin pero lo fue la electricidad en su momento, las máquinas a vapor la computadora el teléfono móvil esos fueron cambios tecnológicos que generaron el reemplazo eh, de productos y servicios y la transformación de la sociedad Bien, eso en cuanto a lo que tiene que ver con la tecnología disruptiva. Algo más que tenemos que tener claro es que el acto tecnológico es como la fuerza de gravedad. No puede ser detenido. Esto lo que nos obliga es adaptarnos. Acá no hay posibilidad de no adaptarse a esto. Ahora, yo me puedo adaptar bien y aprovechar las oportunidades o adaptarme mal y sufrir las amenazas o consecuencias negativas. Entonces, yo lo que les pido es que tomen conciencia de estos cambios y se empiecen a vincular. Y no lo digo desde un punto de vista técnico, es decir, yo no soy programador. Digamos, los programadores son los que hoy están en la cresta de la ola porque todos estos cambios requieren de su expertise. Por eso, los puestos de ingeniería, e ingeniería eh, fundamentalmente ingeniería, ingeniería informática, son los puestos, digamos, que son los obreros del futuro, son los actuales eh, maestros mayores de obra, eh, son los actuales eh, albañiles, digo para hacer la analogía con, eh, con la industria de la construcción. ¿no? Ahora, yo por ejemplo, licenciado en administración, eh, puedo manejar un negocio que se basa en tecnología sin ser tecnólogo. O ustedes como comerciantes pueden usar el social seller, las redes sociales, es decir, usar la tecnología para vender y así. Pero cada uno de nosotros tiene que retransformar su perfil para allornarse a estas tecnologías. Y la Argentina en general tiene que hacerlo, ¿no? Y Latinoamérica en general tiene que hacerlo. Y puede hacerlo. Y lo bueno de, de todo esto es que el cambio disruptivo es como un barajar y dar de nuevo. Las mejoras marginales, hacer un catch-up de riqueza, ...o de estándar de vida con mejoras marginales... ...es difícil cuando un país te saca 50 años de ventaja. Ahora, con tecnologías disruptivas... ...esos cambios ocurren de la noche a la mañana... ...y cuando me refiero de la noche a la mañana... ...me refiero en ciclos de 10 o 20 años... ...donde se puede dar vuelta totalmente eh, la, la situación. Y algo más importante es que la tecnología disruptiva... ...lo que hace es permite a los que están muy atrasados... ...saltearse etapas. A modo de ejemplo... Eh, podemos ver el caso de África en África no existen los teléfonos fijos Hay, digo, pero son mínimos ¿por qué? porque África cuando adoptó la tecnología eh, digamos de la telefonía pasó directamente a la telefonía móvil no tuvo que pasar por la telefonía fija que tuvimos eh, en muchos de los países del, del, del planeta entonces el catch up tecnológico es mucho más rápido eh, y eso es lo, lo importante Bien, bueno, vamos a hacer una pausa y, y volvemos en un minuto. Bien, continuamos. Ahora vamos a hablar un poquito específicamente ya de Bitcoin, ¿no? De Bitcoin como tecnología disruptiva. Entonces, lo que tenemos que tener claro por qué es importante hablar de Bitcoin... Porque Bitcoin como tecnología disruptiva va a desplazar la forma en la que se prestan muchos bienes y servicios actuales y va a disrumpir las industrias actuales. Ahora, antes de, de entrar específicamente en el impacto, repasemos un poquito qué, qué es Bitcoin. no? Algo que ya hicimos una introducción en el episodio 1, pero repasémoslo. Bitcoin, recordemos, es una red global de intercambio de valor. O sea, así como Internet es una red global de intercambio de información, Bitcoin es una red que intercambia valor. Lo podemos ver como una plataforma digital, totalmente escalable, programable y que no tiene, ningún, eh, que no tiene un dueño. No hay nadie que sea dueño de Bitcoin. Y esta es una característica muy importante. ¿Qué características tiene aparte de lo que estamos planteando? Esta plataforma digital es segura, es prácticamente injaqueable. A diferencia de las plataformas digitales que conocemos como puede ser Amazon, Mercado Libre, Facebook, Instagram, etc., eh, Bitcoin no es una plataforma que sea susceptible de ser hackeable. En cambio, las otras sí pueden ser hackeables. ¿Por qué? Y porque tienen un servidor, tienen un lugar donde tienen la información. Ese lugar obviamente tiene lo que se llama firewall, tiene una serie de herramientas eh, de seguridad. Pero puede ser hackeable porque es, hay un solo punto o varios puntos limitados donde se encuentra la información. Y donde un hacker puede ingresar, violar la seguridad y hacerse como ha pasado en el caso de Facebook o en el caso incluso de bancos. Eh, donde se hacen de la información privada que está contenida dentro de esos servidores. En cambio, para hackear eh, Bitcoin tiene que hackear a la vez todos y cada uno de los nodos de la red. Y eso es realmente inviable. Es abierta. Eh, a diferencia de otras plataformas Bitcoin es totalmente abierta es decir, tiene, cualquier persona de todo el planeta puede acceder sin ninguna restricción es descentralizada como estábamos aclarando no tiene digamos, ningún punto central de autoridad o susceptible de ser a, atacado se basa en el consenso los cambios dentro de la plataforma se realizan por consenso cuando no hay consenso o no se realizan los cambios o se puede producir lo que se conoce como un fork que es una bifurcación que lo vamos a ver en, en capítulos eh, más adelante es totalmente inmutable la información que se, que se genera dentro de, eh, de, de la base de datos descentralizada no puede ser modificable al no ser hackeable es decir, nadie puede acceder a esa información nadie la puede modificar lo que lo hace eh, muy segura. Es pública. Toda la información, si bien no es hackeable, está totalmente abierta. Y cualquier persona del planeta puede verificar las transacciones que se realizan dentro de la plataforma. No admite censuras ni embargos. Aquí nadie puede censurar el acceso de Bitcoin a nadie. ¿no? Los gobiernos no pueden censurar Bitcoin. Lo que puede hacer un gobierno es prohibir Bitcoin desde el punto de vista legal, pero no te puede censurar el, el acceso. Vos podés acceder a Bitcoin eh, incluso por, por, eh, por una radio, emitiendo señales de radio. No necesitas ni siquiera tener internet, ¿no? Estoy hablando de situaciones muy particulares. No admite embargos. Acá no hay, no hay un poder judicial, no hay un poder político que pueda eh, tomar los Bitcoin de una persona. No hay intermediarios, o por lo menos no es necesario que haya intermediarios. Lo que terminó pasando con este tema fue que finalmente hay intermediarios de Bitcoin. Pero esos intermediarios, eh, que en un sistema tradicional se llaman intermediarios de confianza, aquí no son necesarios, pero a veces son deseables y son una posibilidad ¿no? que el usuario puede elegir. Manejarse sin intermediarios o con intermediarios. Ahora, la pregunta es, esto que estamos describiendo acá de una manera muy breve, ¿no? ¿A quién va a disrumpir? ¿Quién se va a sentir amenazado por Bitcoin? Bueno, lo primero, el sistema financiero mundial. El sistema financiero mundial basado en los dólares, ¿no? En el dólar. Eh, también las monedas de los países irresponsables. Como, el, bueno, como en Argentina, ¿no? Eh, digamos, donde... La moneda no sirve como reserva de valor y uno no tiene herramientas para protegerse contra la inflación o tiene herramientas en este caso como el dólar, pero el dólar también está susceptible a la inflación. Todas las monedas que se llaman fiat, que son monedas sin respaldo, están susceptibles a la inflación. Los bancos, los servicios bancarios en particular, que son lentos y caros, y aparte de ser lentos y caros, son inaccesibles para más de un tercio de la población mundial y un 40% de las mujeres de todo el planeta no tienen acceso a sistemas bancarios. Y sí podrían tener acceso a Bitcoin simplemente teniendo un smartphone. A los gobiernos puede disrumpir. Hoy los gobiernos eh, monopolizan el dinero de curso legal y hacen un uso corrupto e irresponsable que tiene consecuencias nefastas para los eh, pueblos y ciudadanos de, de esos países. Con Bitcoin o con tecnologías de estas características se puede separar el monopolio del dinero del gobierno. Yo ya no necesito una autoridad central que gobierne mi sistema de dinero como el banco central. Porque estas tecnologías eh, están descentralizadas y no necesita una autoridad central que la gestione. Se gestionan a partir del protocolo de consenso, se gestionan a partir de eh, una programación que está escrita en un código y que es aceptada por todos los participantes. Entonces, básicamente, digamos, lo primero que tenemos que entender es que el sistema financiero global es el que está más amenazado por este tipo de tecnologías. Y esto dice, bueno, pero ¿cómo, cómo me juega a mí como ciudadano de a pie esto? Bueno, como ciudadano de a pie, eh, por un lado, tenemos una herramienta para protegernos de, de los descontroles de los gobiernos que hoy manejan, manejan nuestros eh, nuestros eh, activos que nos permiten ahorrar. ¿En qué ahorra la gente? Bueno, la gente puede, puede ahorrar en dólares, puede ahorrar en un plazo fijo, puede ahorrar en bonos del gobierno, puede eh, ahorrar en acciones, en diferentes instrumentos. Ahora, muchos de esos instrumentos eh, están totalmente afectados por las políticas de los gobiernos. Por ejemplo, los bonos de los gobiernos, los, los bonos de un gobierno... Eh, como el de Argentina, o incluso como un gobierno americano, me, me voy a los bonos más seguros, eh, son instrumentos que se basan en la confianza de la gente en estos gobiernos. Y esa, esa confianza ha sido abusada por mucho tiempo. Incluso el gobierno americano ha abusado de la confianza sobre su moneda, en la última crisis eh, grande que hubo en los Estados Unidos, el gobierno americano, a partir de, de ese momento a esta parte, ha generado lo que se conoce como una política flexible y, un, y, un, y políticas de incremento monetario cuantitativo. Básicamente, lo que hizo fue emitir plata a lo pavote. Y esa emisión de plata lo que va a tener es un efecto inflacionario a la larga. Entonces, los tenedores de estos activos van a haber reducido su poder de compra. Entonces, bueno, ¿cómo me puedo proteger ante este tipo de, de, de situaciones? Una forma de protegerme es eh, eh, colocando mis ahorros en criptomonedas cuyos protocolos de consenso estén pensados y diseñados para preservar el valor. Y Bitcoin es una de esas monedas. Bitcoin es la plataforma más grande que existe actualmente y es una plataforma que, eh, que, que podría pensarse como una plataforma forma mayorista. Es decir, es un lugar donde eh, el dinero, eh, el, el, el futuro sistema financiero mundial va a basarse, va a basar toda la reserva de valor en esa estructura mayorista y después se van a ir generando otras capas. De, que van a permitir generar servicios eh, que se van a montar sobre, esos, sobre esa capa o esa infraestructura tecnológica eh, llamada Bitcoin. Por lo tanto, en la medida que la adopción de, la, de esta tecnología se haga cada vez más masiva, el valor que va a tener ese activo digital va a ser más alto por una cuestión de oferta y demanda. Hasta aquí no hay ninguna novedad respecto de lo que podría pasar con el dólar. Ahora, ¿qué pasa? Lo que sucede aquí es que los bitcoins eh, no pueden aumentar su oferta. La cantidad de bitcoins que van a existir no pueden superar los 21 millones de bitcoins. Entonces, al tener una oferta fija, el efecto que va a tener es un efecto deflacionario en lugar de un efecto inflacionario. El efecto deflacionario significa que las, las cosas que uno compra van a costar cada vez menos Bitcoin. Entonces yo con la misma cantidad de Bitcoin voy a tener cada vez una mayor capacidad de compra. Que es lo contrario que sucede con las monedas tradicionales. Así que bueno, eh, este es un poco el, el resumen de por qué es importante empezar a involucrarse con esta tecnología. Eh, ¿Qué podemos hacer como ciudadanos de a pie? Lo primero que sugiero es comenzar a estudiar el tema. Un buen punto de partida es el libro Internet del Valor de Andreas Antonopoulos. Si le ponen un poquito de garra lo pueden encontrar gratis en Internet. Y si no, eh, también hay muchos videos de Andreas Antonopoulos, que es muy claro. Eh, muchos están en inglés, eso es verdad. Algunos tienen subtítulos, eh, que explican de una manera mucho más clara ¿no? eh, y mucho más robusta eh, por qué es importante Bitcoin y cuáles son los alcances de, y, y futuros impactos. También les sugiero que se descarguen una billetera de Bitcoin en sus teléfonos móviles, eso es muy fácil, acceden al, al, al App Store o al Google Play, buscan eh, billeteras Bitcoin o Wallets, que es en inglés, W-A-L-L-E-T, y eh, van a bajarse una billetera que va a estar eh, curada, es decir, va a estar validada por, por, la plata, por estas plataformas, eh, o sea que van a poder descargársela con, con tranquilidad, de que no va a ser una, una que, que, que no va a ser un fraude, porque obviamente toda esta industria eh, trae aparejado, eh, digamos, toda una toda una serie de de de, 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 es? de delitos o de cómo se dice eh, bueno, de scams que no me sale el nombre, que no, que no me sale ahora, pero lo concreto es que eh, si ustedes usan, un, ustedes usan una billetera descargada desde el teléfono móvil, eh, va a ser mucho más segura que si la descargan desde una laptop o desde una computadora. Así que les sugiero que se descarguen eh, la, la billetera desde un teléfono móvil y también les sugiero que tengan una primera experiencia con muy poquita plata con 100 pesos, con 500 pesos, con, con dos mangos uno puede tener una primera experiencia, hacer una primera operación de compra eh, que esto lo voy a explicar más en otro e episodio pero para el que se da un poquito de maña digamos con la descarga de la billetera ahí van a tener unas opciones se puede comprar con tarjeta de crédito o se pueden comprar de, de otras maneras también lo que les sugiero es que no se sientan apabullados por más de los 200 perdón, de los 2000 proyectos de criptomonedas que hoy existen la verdad que es abrumador el nivel de información que hay les sugiero que en una primera etapa digamos traten de no... De no, de no desviarse fundamentalmente de bitcoin y porque bitcoin básicamente porque fue la primera moneda es la plataforma que está más desarrollada y también es una de las más simples así que por ahí es un buen punto de, de partida así que bueno eh, esto es todo y nos vemos en el próximo episodio de bitcoin para todos gracias si escuchaste los dos primeros episodios ¿Y te parece que Bitcoin es parte de un futuro descentralizado? Estás en lo cierto. Pero Bitcoin es solo la punta del iceberg. Te invito a que sigas escuchando el resto de los episodios para que aprendas como lo han hecho miles de personas. Pero también te doy la alternativa de que participes de los cursos de finanzas descentralizadas para principiantes y aceleres tu aprendizaje y te acerques a la soberanía financiera. Te dejo un link para que completes si estás interesado y mis redes sociales por si tenés alguna duda.